0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas, todos, bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast. Ha pasado muy rápido el tiempo. No queda nada para que termine el año, queda, queda súper poquito. Antes de comenzar, eh, quisiéramos con, bueno, con Camila, que me acompaña como siempre en estas aventuras, reiterar nuestros agradecimientos al apoyo que hemos recibido en la realización de este podcast, tanto a la comunidad de LED Chile, como también a los colegas que han participado en las entrevistas y quienes lo han compartido con sus estudiantes o con amigos. Eh, además quiero aprovechar de recordarles que si tienen sugerencias siempre nos pueden contactar a nuestros correos a través de la cuenta de Instagram del podcast ¿ya? Bueno, habiendo dicho eso, amiga, te doy el pase para que nos presentes a nuestra invitada del día de hoy
2: Muchas gracias Carolina por esta introducción, yo estoy muy contenta y emocionada también por poder presentar a nuestra invitada Está con nosotras Dominique Mangi, ella es profesora de educación diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex pedagógico, y doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde hace 12 años forma profesoras y profesores en la Escuela de Pedagogía de esta casa de estudios, y desde hace 5 años trabaja como investigadora junto a un equipo más amplio en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, desarrollando estudios en torno a prácticas educativas y escuelas para la inclusión. Siempre mirando desde la educación, investiga usando la semiótica social y la multimodalidad para comprender los significados que intercambian los actores educativos en distintos espacios, articulando con enfoques etnográficos y de investigación participativa. Pertenece al colectivo 33 y a Red LEM, la red de estudios latinoamericanos en multimodalidad, y organizó recientemente el Congreso Internacional en Multimodalidad ICOM por primera vez realizado en Latinoamérica. Muchas gracias, Domi, por aceptar nuestra
3: invitación. ¿Cómo estás? Por acá, muy bien, muchas gracias. También muy contenta de encontrarme con ustedes en este espacio tan entretenido que ustedes inventaron. Muy buen invento, muy buen invento, ir innovando, a poder escucharnos ¿cierto? en otros espacios, en otros contextos, en unos formatos distintos. Así que felicitaciones a las dos por el invento.
2: Bueno, muchas, muchas gracias entonces por, por aceptar esta invitación. Y para empezar, para que nuestra comunidad te conozca algo más en profundidad, eh, lo primero que quisiéramos preguntarte es, eh, ¿qué te dedicas a investigar y cómo surgen estas preocupaciones en tu trayectoria académica?
3: Bueno, principalmente eh, investigo los significados en espacios educativos. Ya en un comienzo me concentré en lo que algunos llaman discurso pedagógico, pero luego fui ampliando, bueno, siempre desde una perspectiva multimodal, ¿cierto? Que es como lo que he tratado de desarrollar. Y siempre ampliándolo hacia la interacción y el intercambio de significados Porque me quedaban, si no, otros actores educativos fuera. Me quedaba con el profe muy central, pero me quedaba con otros actores educativos fuera de, de ese análisis.
2: No, no, no te preocupes. No, no pasa no. nada. Estamos en vivo y en directo, así que <ríe> son gajes del oficio, como decía Carola. Y con respecto a esto que nos cuentas, eh, Domi, ¿qué otros elementos de tu historia personal o de tu contexto más inmediato te han influenciado a lo largo de tu formación ¿no? para llegar a, a estos temas que, que has trabajado?
3: Bueno, como, lo, como los datos lo que tú dabas sobre mi biografía al inicio, ¿cierto? yo soy primero que nada profesora, ¿cierto? soy profesora de educación diferencial, esa es mi formación original. Eh, y bueno fui llegando a, al tema del lenguaje porque me formé para trabajar con personas sordas. ya entonces eh, cuando uno estudia lengua señas la verdad es que uno se maravilla y vinieron a mí muchísimas preguntas con respecto al lenguaje y de la comunicación en general. Y a través de ahí fue que eh, fui llegando a la lingüística primero y ahora en realidad espero estar trabajando un poco más ampliamente que la lingüística más desde la semiótica. Y, bueno, hay muchos, muchos yo creo que muchos hitos, como en cualquiera de la vida, en todos nosotros, ¿cierto? Muchos hitos que nos han ido eh, trazando un rumbo hasta donde estamos ahora. Mm, no sé, por ejemplo, mis primeras preguntas sobre el lenguaje, con lo que tenía a mano en el pedagógico, las respondí de Maturana, ¿cierto? Desde lo que nos iba diciendo Maturana, con respecto al, al lugar del lenguaje en, en estas interacciones humanas. Y luego eh, Vygotsky, soy muy importante Vygotsky, muy fan de Vygotsky en mi formación inicial, también con un, un lugar importante en, de, hablando de comunicación y el lenguaje. Y luego fíjate que en Santiago, el primer libro que me compré, yo lo recuerdo así tal cual porque junté mis lucas, fue el de Vygotsky. Y un segundo libro que me compré fue uno que encontré, que yo le decía mi libro verde, y que era un libro que yo no sabía eh, que era de gente de acá de Valparaíso. Pues. Era un libro que se llamaba algo así como la comprensión de textos de la, sala, de la teoría de la sala de clases, algo así. Y de ese libro lo que más me gustaba era un capítulo que era una, una mirada antropológica al lenguaje, que era de... Gómez Máquer, que es un profesor que yo no alcancé a conocer cuando me trasladé hasta Valparaíso ya no trabajaba en la Católica Valparaíso entonces, como que por ahí empecé a acercarme al lenguaje desde la interculturalidad y la lengua de señas y estas lecturas que venían como de otros lados tuve lingüística igual en mi formación pero yo no soy profe de lengua así que muy poquita lingüística y bueno, cuando me trasladé a la quinta región por motivos familiares ya con, casada con una guagua que ahora tiene 24 así que es, todo este tiempo llevo acá eh, trabajando en escuelas en escuelas especiales y me tocó trabajar con sordos también acá eh, vi la urgente necesidad de estudiar más porque me daba cuenta de que lo que me habían formado y lo que circulaba en ese minuto que harto tiempo atrás cuando recién escuelas de lenguaje estaban apareciendo ustedes, bueno acá en Chile ahora hay escuelas de lenguaje no sé, varias en una misma cuadra en esa época no era así pero se veía que eso iba a pasar y bueno, terminé dando al Magisterio de, de Lingüística de, y, y cursando después el doctorado también aquí en los programas de A Católico del Paraíso. Ya muy, como te digo, muy marcada por estas primeras lecturas, ¿cierto? Pero después uno se encuentra otras cosas, porque también como que van pasando periodos en que los programas van poniendo unos énfasis. Y, bueno, me encontré con énfasis psicolingüístico, principalmente tanto en, en el magíster como en el doctorado. Pero siempre tratando de hacerme mis espacios y de mirar la sala de clase que seguía siendo mi, mi interés principal desde este otro enfoque sociolingüístico más antropológico, tratando de encontrar por ahí cómo, cómo responder otras preguntas distintas a las que no se puede hacer desde la psicolingüística. Así que así fue como... Eh, llegué como a estudiar estos temas y también a tratar de buscar así muy intensamente desde a dónde poder mirarlos y, y, y poder hacerme otras preguntas más desde la interacción más desde lo social más desde lo cultural que la psicolingüística no me ayudaba a resolver yo
1: creo que, bueno, súper interesante lo que estás contando y siento que te escucho y veo como el patrón que emerge con todas nuestras invitadas que hemos tenido hasta ahora, como esta, que uno empieza a explorar desde la falta que uno ve en uno mismo de querer buscar o de querer enfrentar quizás algún tipo de problemática, eh, que es uno también de los... De, de los motores principales de lo, de, por ejemplo los estudios críticos de este discurso, ¿no? esta idea de explorar a través de distintas herramientas fenómenos sociales que son complejos eh, y también viendo como súper críticamente el rol de uno como, como, como autor eh, sí, también me llama la atención estas lecturas claves que de repente es como que te, que te guían un poquito ¿no? el paso y la experiencia es como, ah, bueno, de esto quizás no sé tanto y ahí ir, ir, ir moviéndose. Entonces, mi pregunta eh, es pasado como justamente en esa trayectoria que, que tú nos relatabas recién. Eh, ¿Qué rol juega aquí el quizás en los estudios críticos del discurso en esta búsqueda que has, que has eh, experimentado en tu trayectoria académica?
3: No, yo siempre como que no, no sé si yo hago estudios críticos del discurso, a mí me entra como la duda. Pero sí... Eh, yo creo que dialogo con los estudios críticos del discurso, en el sentido de, como, te, como les iba contando, hay muchos autores que me fueron orientando en esta búsqueda, bueno, y también lo que uno tiene disponible, porque ahora es muy fácil leer todo en internet, pero cuando yo estaba estudiando era más la biblioteca, y luego ya un poco, con los años, eh, más cosas disponibles en internet, entonces, bueno, lo que sí había en mis estudios, por ejemplo, en, la, en, en el Magister, eh, tuve la oportunidad cuando iba terminando el Magister de Lingüística de hacer el último curso con una profe invitada, que era un curso optativo, eh, con Marcela Oyanedel de la Católica Santiago, con toda la línea francesa, y fue el único curso que yo tuve de discurso, porque todos los otros eran de comprensión y producción de textos, así como más eh, didáctico. Uy, me maravilló ese curso, qué entretenido, como una puerta que te abre justo cuando uno se va yendo al programa, y te abre esta puerta así como, mira, también se puede analizar, investigar, recoger, eh, textos naturales, ¿verdad?, que circulan y ver el discurso descriptivo, que fue lo que aprendimos con ella. Yo, mis, mis compañeros y el Lucho del Alto, me acuerdo, estábamos todos maravillados, ¿cómo nos apareció esto al cierre? Ya me había maravillado la sociolingüística igual, mi profe Nina, Nina Crespo, mi maestra, fue mi profe de, de sociolingüística, y ahí había aparecido Halliday, ponte tú, en sociolingüística me apareció Halliday con la idea del contexto, de los registros. Yo no, no manejaba esas ideas, manejaba otras ideas de Halliday más básicas también. Y bueno, con Halliday la idea del contexto, de lo social, ¿verdad? Luego aparecen como las ideologías y a descubrir a Crespo, porque para mí Crespo fue como el gran descubrimiento y llegué a él a través de otro lado, no hay que ver, así como en el ramo del doctorado de psicología cognitiva, <risa> de lo, cuando uno le toca así como disertar, exponer, y yo elegí eh, aprendizaje situado, cognición situada, y a través de cognición situada llegué a aprendizaje situado, y en aprendizaje situado llegué a los textos de las nuevas alfabetizaciones, New Literacy Studies. Y por ahí llega la multimodalidad. Me da la tremenda vuelta y por ahí llega la multimodalidad. Y claro, pues descubrir a Cres y su planteamiento, ¿cierto? Que él, si bien a lo mejor no se declara como parte de los estudios críticos del discurso, está en las lecturas básicas que uno hace desde ahí, ¿verdad? Sí. Con sus propuestas Y por eso yo no sé si me declaro como parte de los estudios críticos, pero sí, desde el principio sintonicé con esta idea del diseño, ¿cierto? Él habla del diseño, ¿ya? como que dice: ya hay que mirar críticamente, qué sé yo, pero lo importante aquí es el trabajo semiótico y el rol que tiene el trabajo semiótico en la vida de los seres humanos y la posibilidad de conocerlo, explorarlo y proyectar, ¿cierto? Una mirada hacia adelante, dice él, hacia el futuro, una participación equitativa de todos los que somos creadores de significado, ¿ya? Y eso a mí me hizo mucho sentido, me encima yo educadora diferencial, ¿cierto? Me hace claro. más sentido todavía esta mirada como de justicia social que puedo encontrar en autores como Halliday, porque en Halliday también está sí. y, y en Cres y bueno, y en Fanluen y en todos los que continúe leyendo después, entonces me aproximo a los estudios críticos de, del discurso por ahí. Llego a leer Fairclough, por supuesto, pero como mi interés es multimodalidad y, y mirar los significados más allá del solo lo que se habla, lo que se escribe, esta idea de, del diseño me hace muchísimo sentido hasta el día de hoy. Todavía me creo que es algo que que por eso, es como la razón por la que investigo, ¿no? No solamente para descubrir y desnaturalizar ahí esas injusticias que circulan en estos discursos, sino como para poder decir cómo esto que ahora sabemos nos puede servir para construir una sociedad mejor.
2: Sí, qué, qué notable, Domi, cómo al fin y al cabo cada, cada una de nosotras Va, va entrelazando su propia historia, ¿no? sus, sus motivaciones, sus pasiones, eh, sus inquietudes personales, con una trama más amplia ¿no? y, y muchas veces inabarcable de autores, autoras, referentes, eh, tanto locales ¿no? como extranjeros que, que de alguna manera no, no solo nos van marcando o nos van abriendo puertas como, como tú señalabas, sino que... Eh, nos van invitando a comprender los fenómenos, las problemáticas que, que nos preocupan ¿no? desde múltiples lentes, y al final eh, es un gran tejido el que nos va arropando eh, a medida que, que avanzamos en, en, la, en la investigación. Yo precisamente quería preguntarte, si, si bien tú mencionaste y has mencionado al pasar eh, múltiples autoras eh, y autores, ¿no? Eh, ¿Cómo es que llegas eh, a, a aproximarte con, no sé, con, con mayor atención eh, o, o con, con un trabajo de, de largo aliento eh, en, en la sinuética social y en la multimodalidad? ¿no? Ya, ya, ya nos lo comentabas respecto de, del acercamiento o la vuelta que tú, tú realizas. Eh, para merodear en, en, en cierta medida los estudios críticos del discurso, pero ¿por qué la, el, en la multimodalidad está la, la clave o la llave que, de esa puerta que tú abres ¿no? para, para seguir eh, delineando tu, tu, tu investigación hasta el día de hoy? ¿Y, y qué, qué crees tú que además eso puede seguir eh, aportando o nutriendo ¿no? a, a los proyectos que, que has ido forjando
3: hasta ahora? Y bueno, la multimodalidad fue para mí un, no sé, me abrió los ojos y una vez que uno abre esos ojos, desde la perspectiva multimodal no los puedes volver a cerrar, yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Una vez que ya entiendes como a tienes que ponerle atención, ya imposible cerrar los ojos, camina por la vida multimodalmente nomás, no te queda otra. Entonces, eh, a mí me ayudó mucho porque justamente yo andaba buscando hacerme preguntas distintas con respecto a lo que pasaba en la sala de clase y poder entender eh, cómo era esta relación entre los profesores o estudiantes y cómo iba ocurriendo la, el aprendizaje en esa, en esa relación. Entonces, eh, el libro que, el primer libro que me hizo así mucho sentido, porque es muy didáctico el libro, es este de la retórica, la sala de clase. un libro como del noventa y tanto. O sea, esta gente venía haciendo esta propuesta hace mucho tiempo y era como tan obvio. Me acuerdo de mi amiga muy querida australiana, la Jennifer, cuando me fui a hacer la, una pasantía a Australia, mientras que hacía el doctorado, y me decía y tú miras lo que el profesor está mostrando en el pizarrón, pero si sí, obvio que está mostrando el pizarrón, te decía, pero ¿para qué miras eso? Y yo le decía, pero es que no es tan obvio, los investigadores borramos todo eso y nos quedamos con lo que el profe dice, o lo que el profe escribe, y, y desaparecemos todo el, reto, lo, de, el resto de los datos que están sincronizados con eso otro que se dice o se escribe, entonces, y me dice, ¿para qué miras eso? Si es muy obvio, bueno, es muy obvio, pero no lo miramos, lo descartamos, lo desechamos como que fueran elementos que, que, no, que no tienen valor, ¿verdad? como dice, ¿crees que reiteran solo los significados que están construidos en, en, en esta forma que hegemónicamente le hemos dado mucho valor por mucho tiempo? ¿Ya? entonces para mí la multimodalidad fue eso el poder decir lo que hacemos los profes en un comienzo cuando te has entrado ahí es mucho más complejo de lo que nos han querido convencer de que hacemos durante todo este tiempo y, y eso, eso nos sirvió mucho a, a mí y al equipo con el que estábamos trabajando y construyendo eh, nos sirvió mucho desde, para darnos cuenta y valorar eh, no sé, por lo que el análisis del discurso hasta el momento cuando miraba en la sala de clase no valoraba antes, entonces para mí eso fue muy importante y por eso seguimos empujándolo y después ampliando porque después ya no miramos solo lo que el profe hacía sino que también como el estudiante aprendía también multimodalmente. y ya después nos salimos de la sala de clase y ahora miramos todos los espacios educativos y no necesariamente el aula como el único espacio donde se aprende etcétera, así que no, yo creo que la semétrica social que, nos, que, nos, que me ayudó a entender la importancia de mirar este marco cultural y social donde se dan estos significados, me, me desafía todavía, porque siempre como que uno se queda corta con encontrar elementos desde donde hacer esta interpretación de estos más chiquititos, estos microsegmentos segmentos que uno mira en, di, en distintos contextos. Así que eso, y bueno, lo otro que les puedo comentar y que me como que me, yo creo que ha sido como una, un giro o algo complementario en estos últimos años bueno, es que trabajando en el Centro de Educación Inclusiva, si bien seguimos con el mismo equipo que estábamos desde antes ¿verdad? Gerardo, la Gisela, Isabel la Caruadillo que está un poco más lejos pero se mantiene vinculada también y siempre explorando y haciéndonos preguntas nuevas en el centro el trabajar interdisciplinariamente nos ayudó mucho a poder complementar justamente la semiótica social con otras metodologías para investigar, pero además poder abordar como conocíamos el enfoque ecológico de Brofgenbrenner, por ejemplo, pero para nosotros fue muy fundamental ponerlo en diálogo con la asistencia funcional, la asistencia social, porque de verdad nos ayudaba a mirar complejamente el, el fenómeno educativo, no solamente la sala de clases, sino que esta idea importante de las políticas públicas y cómo influían en estas decisiones y en estas prácticas que, que estábamos observando en la sala y en estos discursos que estábamos mirando que circulaban en contexto educativo. Entonces creo que el enfoque ecológico ha sido como algo que le hemos sacado el jugo le hemos resignificado, reformulado <risa> eh, para que nos ayude a, a mirar eh, sin dejar otras ideas importantes fuera de estos análisis ¿verdad? Porque bueno, yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, que a veces que analizamos algo que se dice o que se hace, o sea, que se dice o que se escribe, y cuando lo ponemos en su contexto y miramos todos los otros significados que circulaban alrededor, encontramos incluso que querían decir lo contrario al primer análisis que habíamos hecho. Entonces, es muy importante como... Bueno, ya lo había dicho hace mucho tiempo, Jalide, mirar el texto en su contexto. Ya. Pero es una tarea difícil y es una tarea que eh, nos gustaría que fuera más sencilla para poder hacerla más rápido también, porque el análisis multimodal es muy lento, muy, muy lento. Y por lo menos a mí me gusta hacerlo a mano. No sé, no, todavía no he no podido encontrar como un software o algo que sea amigable para mí como para poder desarrollar. Y esto que tú decías, Camila, del tejido ahora último, eh, hizo mucho sentido porque también, siguiendo ahí las sugerencias de Elisa Loncón, a todo el mundo le, le he recomendado las, los libros que ella dio como para esta mirada intercultural, ¿se acuerdan? No sé si revisaron. Y bueno, he estado escuchando porque no podía leer mucho a Silvia Rivera Cusicanqui, nuevamente una antropóloga que me vuelve a hacer sentido y que nos habla de esta idea de que todos somos mestizos, ¿no? Y de que... Mmm, de que, en realidad, tanto personalmente como colectivamente somos un entramado, ¿cierto? Y no, aunque nos vemos grises, no está todo mezclado, sino que cuando miramos de cerca, hacemos esta mirada micro, que también es muy multimodal, ¿no? Este, este foco, este zoom a algo, eh, vemos que no somos grises, por cierto, es un, una, un entramado de negro con blanco, con gris, no sé, que de lejos se puede ver gris, pero de cerca nos muestra muchas tonalidades, ya y eso para mí ha sido como bonito volver a, a reconocerme en mí misma, en mi propia historia, eso, pero también en poder ver a los otros, a, que, a los sujetos que investigo, a los contextos que investigo, también eh, verlos desde esa idea de lo, de lo mestizo.
1: Me vienen varias cosas a la cabeza escuchándote, Domi. Eh, uno, me, me... Me da un poco de risa esto que de repente, porque muchas de las cosas que tú mencionas la vemos, yo creo también hablo por Camila, la vemos reflejada en nuestra propia práctica y en, en nuestra misma trayectoria. Eh, pero esta, también esta idea de buscar la interdisciplinaridad, como como, un, un, como una vía, ¿no? Como una vía para poder explorar de forma mucho más completa lo que uno está investigando. Y me da risa porque de repente uno se pierde tanto en las etiquetas, ¿no? Como a mí me gusta la lingüística, no, yo soy lingüística aplicada. Y, y así uno va y va y va, eh, y al final todos terminamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Este, 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 este mismo interés que nos guía para poder efectivamente lograr un cambio. Eh, y en ese sentido eh, siento que tú efectivamente como, como en París, perdón, se me va la palabra en español, pero como personificas esto es el interés, el ímpetu de, de los estudios críticos del discurso, a pesar de que quizás tú te, te cuestiones que a lo mejor no, eh, y también fue una de las razones por la que las invité. ¿Me dan? Amiga, ¿puedes retomar un poquito, por favor?
2: Sí, no pasa nada, no te preocupes. Eh, voy a continuar entonces, Domi, con, con, con otra pregunta que, que, que queremos hacerte, eh, que tiene que ver a grandes rasgos con cuáles son los desafíos que, que crees que nos toca afrontar en los tiempos que corren, eh, an analizar ¿no? eh, problemáticas sociales relevantes como las que tú misma pones sobre la mesa ¿no? respecto de la educación inclusiva o la justicia educacional, por ejemplo, tanto en Chile como en Latinoamérica? ¿Y, ¿Y qué nos pueden aportar desde este punto de vista los estudios críticos del discurso o la semiótica social, la multimodalidad, para poder lidiar con, con estos desafíos en, en los tiempos que corren?
3: Bueno, creo que entre todas lo, lo hemos dicho, ¿no? <ríe> o sea, esta mirada situada que creo que todas hemos aprendido a, a hacer nos, nos, nos piden que hagamos educación inclusiva, firmamos unos convenios internacionales, pero en realidad esto se da de manera muy distinta en cada una de nuestras realidades, o sea, que hablemos de Chile en general, y ya sabemos todos los efectos de una política neoliberal en la educación, tenemos naturalizada la competencia, los estándares, los premios y los castigos, ¿ya? y eso tiene que dialogar con inclusión también, eh, se espera, ya, entonces ahí uno empieza a darse cuenta de la complejidad de esto, y situado también en cada comunidad educativa, en cada curso que me toca conversar o, o recoger información, dialogar ahí con, con los distintos actores educativos. Es, es difícil, pero no debemos olvidarlo, porque no, no podemos hacer estas interpretaciones que decíamos, ¿verdad?, si no estamos como que hemos aprendido a hacerlo, ¿verdad? A, a mirar históricamente, socio-históricamente, eh, el momento en el cual estamos haciendo esa interpretación, pero también hacia atrás, como es que para nosotros, que estamos aquí mismo en el mismo contexto, algunas de estas cosas, y estoy hablando desde mí, eh, estaban muy naturalizadas y, y costó como hacer las patentes, hacerlas evidentes para poder interpretar. Y bueno, y otra cosa es que... Mmm, eh, yo creo que con el equipo con el que estamos trabajando, los porque siempre menciono, ¿verdad? No solamente el desafío está como en analizar los temas, sino que ha sido muy importante darnos cuenta del rol de la investigación en esos efectos que queremos producir. Entonces, para nosotros ha sido muy importante poder ir dialogando los resultados con las comunidades educativas, interpretando incluso los resultados junto con ellos, y buscando otros formatos para conversar los resultados más allá de eh, los artículos indexados y todo lo que nos piden, ¿verdad? Los fondos y las cosas con financiamiento y las mismas universidades. Entonces, por eso también las felicitaba por estos otros formatos, porque de verdad, esos otros formatos existen, están ahí disponibles para nosotros, pero como académicos nos cuesta verlos y nos cuesta... Darnos un tiempo entre la vorágine, ¿verdad? Como decía un profesor, la, el, el vértigo de las TICs ahora con la pantalla eh, para poder conversar, dar a conocer y democratizar también los resultados de investigación. Entonces, yo creo que ese es un desafío. Temas vamos a tener siempre muy entretenidos, desafiantes, sabrosos en los temas también, a veces. Pero yo, por lo menos, pienso que el, el desafío grande es para los que queremos esta mirada del diseño, ¿cierto?, que produzca un efecto en esa sociedad que buscamos, cómo hacer más democrático estos, por una parte, estos procesos de análisis y de interpretación, no dejar fuera a esos actores eh, con los que trabajamos también en el, para dialogar y ver cómo van nuestras interpretaciones con respecto a lo que ellos ven también del proceso, pero por otra parte después, cuando están los resultados, ¿cómo, cómo hacemos que esos resultados tengan sentido para las personas, y no solamente para nosotros los académicos, sino que tengan sentido para otros actores sociales a los cuales les puede servir esa información y pueden tomar decisiones a partir de esa información.
1: Es un tremendo desafío, efectivamente, porque también va de la mano con lo que decías tú, con esta narrativa neoliberal, o sea, uno como investigador, investigadora, profesor, trabajando en una universidad, uno también está sujeto a estas dinámicas de, bueno, pro, tienes que producir, tienes que producir contenido, tienes que producir conocimiento, eh, y también se puede dar esa, esa práctica de hacer investigación por hacer, en vez de efectivamente visibilizar. ¿no? de visibilizar a la comunidad con la que uno está trabajando. Y que eso también afecta las miradas a las que uno puede recurrir para, para esos análisis. O sea, el mismo tema, por ejemplo, que decías tú de la inclusión. Hablemos de inclusión, pero seguimos con esta, estas ideas de estandarización de o, o, o inclusión en este contexto, pero no en el otro. O sea, yo ahora que estoy trabajando con interculturalidad, el mismo ministerio está dividido entre interculturalidad con pueblos originarios, interculturalidad con inmigración, eh, entonces ves pues, dices, bueno, ¿por qué esta mirada tan, tan dividida? ¿No? Y yo creo que también va por eso, por la falta quizás de este acceso al, al conocimiento, el quedarnos en este lenguaje un poco más complejo, en vez de diversificar ¿no? y desilinar este conocimiento a la gente que efectivamente está haciendo ese cambio. Porque nosotros llegamos, son, somos invitadas y participamos y tratamos de ser lo más respetuosos posible, visibilizamos, pero al final del día nosotros nos vamos y es la gente que queda en esa comunidad ahí, ¿no? ¿Qué recursos efectivamente estamos dando nosotras como investigadoras a esa comunidad? Porque también va de la mano con, con ese impacto ¿no? que queremos conocer, eh, Camila
2: y también subrayar que como somos invitadas y al mismo tiempo somos mediadoras pero no no somos nosotras quienes hacemos el conocimiento digamos quienes construimos el conocimiento nosotras podemos tejer algunas redes no establecer algunas relaciones pero a, a, al fin y al cabo son las propias comunidades los actores sociales no eh, los agentes educativos como dice Domi o las, los jóvenes o las jóvenes las estudiantes los estudiantes quienes en, en definitiva conocen su situación, pueden reflexionar acerca de ella y pueden generar conocimiento eh, respecto de ella para que nosotras de alguna manera podamos procesar ese conocimiento, establecer eh, puntos de encuentro, vínculos, en fin, a, a hacer un ejercicio más bien de sistematización, pero en realidad eh, son las comunidades las que nos, nos, nos entregan eso a nosotras y no a la inversa, a nosotras no llegamos con con la verdad de, del conocimiento a, eh, a ponerla allí no como como una reso, como una eh, retribución simplista no eh, así que es, bueno es muy muy relevante este, este punto al que llegamos en la en la conversación sí.
1: eh, y quizás también relacionado a esto y para quizás andar un poquito más Domi, eh, te queríamos preguntar ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes o los que has sentido tú como más gratificantes eh, en tu investigación o en esta misma experiencia trabajando con las comunidades?
3: Sí, que difícil eh, la pregunta, porque creo que uno, por lo menos en mi experiencia ya desde el 2011 trabajando como con colegios bien de cerca, eh, siempre me he quedado al revés, como más que con la idea de una gratificación, con la idea de que yo aprendí muchísimo, pero no, no logré hacer que la escuela pasara nada, <risa> nada distinto, por eso es que hemos también cuestionado harto con el equipo en estos últimos años, porque no es que queramos nosotros ser como los responsables de un cambio en la escuela, no es eso, pero sí... Es, más encima, si uno está financiado por el Estado, o sea, con dinero de todos los chilenos, nosotros queremos que ese dinero esté bien invertido, siempre lo tomamos con mucha responsabilidad, y, y buscamos que ojalá la escuela pueda resolver alguno de sus problemas basado en los resultados, o en el proceso de investigación que hacemos eh, con ellos. Entonces, ha sido gratificante en el sentido de que nosotros hemos aprendido mucho, pero siempre me, de verdad me quedo con un sabor amargo porque pienso que, bueno, es una complejidad enorme a escuela, ¿verdad?, como parte del universo educativo, como le denominamos, eh, con, lo, con, con toda la línea 4, la, la que investigamos, pero um, lo que más nos gustaría es, es poder de verdad causar algún, solucionar alguna, algún problema, causar algún impacto positivo aunque fuera muy pequeñito en las escuelas. Y a, ahora último vi, hemos visto alguna, alguna, algunas cosas que han pasado, más que nada por los diálogos que hemos tenido con, con ellos al, al devolver resultados, a conversar los hallazgos, pero, pero ha sido difícil, <risa> ha sido difícil y también la multimodalidad ha sido difícil instalarla también como una perspectiva. Eh, que bueno, ahora también yo creo que dialoga mucho con todas estas eh, propuestas de accesibilidad del DUA, no sé, que están en, en los colegios, pero eh, siempre al final lo que se mide es la lectura y la escritura y a través de ellas es que se evalúan los aprendizajes al final. Entonces, eh, no pretendo que todo el mundo sea multimodal, ni mucho menos, pero sí. Eh, cuesta validar esta perspectiva y cuesta validarla también como perspectiva de investigación también. Pero, no, o sea, yo no me hago problemas, ¿cómo? a mí me entretiene, o sea, si es por investigar yo me mantengo aquí, pero sí como que lo veo como una responsabilidad grande, como eh, hay cosas que se pueden mirar de otra perspectiva, conocemos esa perspectiva, tenemos entonces que ponerla, que ponerla a disposición de otras personas también para... Para poder hacerse otras preguntas, que para mí eso es súper importante siempre, o sea, la perspectiva te abre otras posibilidades de preguntarte otras cosas, ¿no? En la multimodalidad y la semántica social te abre esa, esa, esa perspectiva de frentón, ¿no? o sea, hay cosas que jamás te hubieras preguntado si no conoces este enfoque teórico, esta, esta mirada sobre la comunicación, sobre el aprendizaje, sobre la creación de significado. Sí,
2: sí es importante lo que señalas, Doni, porque. Podemos sincerar con Carola que esta pregunta respecto de, de, de lo, la, las gratificaciones ¿no? que uno recibe o lo, lo que resulta no sé, eh, satisfactorio al final del día respecto a la investigación, también la, pens la, la quisimos formular así en positivo ¿no? para, destacar, para dest destacar lo que uno en realidad puede, eh, eh, como, no sé, puede transmitir. Pero es cierto que también lo pensamos en términos de desafíos to, todo el tiempo, ¿no? que, que, hay, que hay dificultades, que hay muchos obstáculos con los cuales lidiar, eh, y, que, no, y que si bien es cierto la, las perspectivas teóricas, metodológicas que adoptamos nos van eh, abriendo puertas o nos van quitando velos ¿no? para, para acercarnos a, a esas problemáticas en el, en el día a día, en, en la práctica, eh, evidentemente que, que hay Muchos otros problemas o, o no sé eh, eh, desafíos ¿no? en general con los cuales lidiar. Así que es, es, es de todas formas relevante que, que, lo, que lo señale. Eh, ya para ir cerrando esta conversación, lamentablemente, eh, el tiempo va muy rápido, hay, hay una pregunta de contingencia que, que quisiéramos hacerte eh, respecto de si en el último tiempo ¿Has escuchado o has leído algún discurso que en tu opinión merezca ser analizado críticamente, ¿no? o críticamente y multimodalmente también? Eh, ¿Y cuál sería ese discurso y por qué te parece interesante recogerlo o, o relevarlo?
3: Muchos, <risa> muchos se me ocurren, muchos. O sea, desde, no sé, pues conversaciones con amigos, profesores jubilados, ¿verdad? Y que me empiezan a contar del de, shock de esta escuela que dejan y la escuela para la que ellos fueron formados, por ejemplo, para trabajar. Y digo, qué interesante, porque tienen todas las razones de estar choqueados, de verdad. Nos hemos transformado en un monstruo en la escuela. Eh, desde ahí hasta, no sé, pues... Eh, eh, el otro día le mandaba a Gerardo así como, mira qué sabroso Gerardo eh, lo que le contestan a la Lisa Loncón cuando hace sus publicaciones en, en Instagram no sé, no me acuerdo qué red social era cómo la gente le da su apoyo o sea, o sea, mil comentarios hacia abajo que era confío en ti, a ojos cerrados sigo lo que tú propongas, ya después de esta crisis de confianza que está como declarada qué interesante ver cómo las personas eh, Confían en este en esta líder que tenemos, ¿verdad? En, en, este, en este evento específico con el proceso que estamos viviendo todos los chilenos. O sea, hay muchas cosas interesantes siempre que, que analizar, creo yo, y que poner en perspectiva, ¿sí? Así que, eh, no sé se me ocurren esas dos cosas, pero de todas maneras seguir mirando a los estudiantes organizados que también miramos y compartimos ese, ese sujeto de estudio con ustedes. Eh, bueno, y en general, eh, desde la mirada de la semiótica social, justamente cualquiera de las voces que miramos y que, que observamos cómo hacen su trabajo semiótico, eh, siempre vamos a estar visibilizando eh, actores sociales que en general no son tan reconocidos eh, en nuestra sociedad, y eso me parece un, un desafío siempre importante, muy importante de todas maneras. ¿Puedo agregar algo, chiquitito? Por supuesto. Ah, porque tenía ya anotado que no se me olvidara, porque había un, una pregunta que yo sé por tiempo, o sea, a lo mejor no, no la íbamos a hacer. Pero era como, ¿qué mensaje le damos a nuestros estudiantes, ¿cierto? A nuestros colegas y eso. La estaba justo haciendo. Ah, ya, yo pensé venir a a hacer, <risa> chicas, te doy la palabra.
1: No, hoy brillas <risa> tú
3: oye, porque um, o sea, yo pensaba así como qué, qué aprendizaje he tenido por sobre todo y son aprendizajes que nunca los he dado solo, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en equipo y yo eh, todo lo que he aprendido lo he aprendido eh, en equipo con mis colegas, pero principalmente con mis colegas más jóvenes, así como ustedes más jóvenes también y creo que eso es un algo que yo siempre trataría de que ocurriera, especialmente si uno hace análisis del discurso, trabajar eh, en equipos colaborativamente para poder contrastar esas interpretaciones, para que se, 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 se realicen estas discusiones súper enriquecedoras en las cuales uno supera cualquier autor que uno ha leído en la vida, y, y así poder hacer estas propuestas de vuelta, ¿ya? y eso es como lo, lo otro, yo creo que no tenerle susto a leer, a cualquier teórico o a cualquier disciplina como decíamos, si es que andamos con preguntas que resolver, pero por otro lado, no tenerle susto a decir que ese autor se quedó corto, que la categoría no me sirve, ¿verdad? o que necesitamos complementar la perspectiva que hace y, y plantear teorías locales también, yo creo que eso es algo súper importante, o sea también a todos nos enseñaron que hay que saberse a todos los autores para poder plantear algo nuevo bueno, estudiamos, pero no hay que tenerle susto a plantear eh, propuestas teóricas y metodológicas también desde las necesidades que tenemos para poder hacer investigación. ¿ya? Y eso yo creo que es algo súper importante, hay que generar eh, teorías nuestras, ¿verdad? Ya sabemos que yo agradezco a Antonio, a Jalida y a Cres pero en realidad Australia y e, e Inglaterra no se parecen en nada a Chile. <ríe> Entonces necesitamos también generar eh, nuestras propias teorías eh, Propuestas teóricas, categorías, conceptos, definiciones o redefiniciones y resignificaciones de eso que nos proponen otros desde más lejos y que nos iluminan y ponerlas en diálogo también con otros investigadores teóricos eh, o, o personas que reflexionen y que, y que piensan solamente desde aquí, desde más cerca, desde nuestra realidad. Eso me parece súper importante y, y hay que hacerlo... Con fundamento con argumento, pero yo creo que se puede y es importante de hacer.
2: Sí, sí, de todas maneras, Domi. Y yo también no, no quisiera que, que esta conversación se cerrara sin destacar eh, la enorme contribución que tú has hecho para nosotras, eh, para muchas, muchos investigadores, en formación, investigadores jóvenes que, que hemos encontrado en ti, inspiración también. Eh, o no sé, algún, algún modelo a, a, a seguir respecto de, del, del compromiso eh, pues en, en relación con los contextos ¿no? en, en los que nos desenvolvemos y sobre todo eh, en lo que respecta a la formación de equipos ¿no? y a la formación de, de jóvenes eh, investigadores e investigadoras que... Que, bueno, que, que estamos de alguna forma en este punto todas, todas y todos lidiando, haciendo camino, ¿no? tratando de no solamente eh, luchar con las imposiciones de la academia, ¿no? de, de, de una academia también capitalizada, capitalista, ¿no? que que nos, nos obliga a avanzar a ritmos acelerados y a, y a ser productivas, productivos, etcétera, sino que eh, dentro de toda esa orágena, eh, encontrarnos con personas tan, tan valiosas como tú, o como Lili, o como Gerardo, o como eh, las, las y los estudiantes que has, que has ido formando y con quienes también nos hemos ido encontrándonos eh, y nos hemos ido acompañando en este proceso. Así que yo no quería dejar, dejar pasar esta mención, antes de, de cerrar la, la conversación del día de hoy. ¿Amiga?
1: No, sí, yo en ese sentido me sumaba a esos agradecimientos. Eh, sí, en realidad, bueno, toda la conversación fue súper gratificante y, y es súper lindo escuchar de repente que quizás hay, hay paralelos que uno puede hacer, Nosotras que estamos comenzando, eh, con el que tú ya, ya tienes, estás, tienes una carrera ya reconocida y tienes esta influencia que quizás de repente... No es, no, no es evidente, pero es como encontrarte ¿no? en distintos textos y en distintas cosas que nosotros hemos estado también realizando y el trabajo que también hemos realizado juntas con
3: Camila. Dominique. Sí, solo quería de verdad hacer como explícito mi agradecimiento a los dos equipos que tengo de trabajo en este minuto. Ya tanto, bueno, al que estamos cerrando el fondo, pero seguimos trabajando con la Lili, que me apoyó, pero en todo para la organización del ICOM se pasó así, un 7. La, la Fabiola que está entre los dos equipos, está entre <ríe> en el Fondesit ese. la Katy, la Analicia, yo, la Yovi, la Tere, Tomás, o sea, todos los chiquillos jóvenes, valientes, metiéndose en estas cosas difíciles, <risa> y aprendiendo, así que súper, y bueno, y la Giselle, Gerardo, la Carola, la Isa, el mismo Juan Pablo que volvió a aparecer, todos también súper fieles, y, y además como, da mucho gusto ver cómo las personas están encontrando sus propios caminos, ¿verdad?, y, y desarrollando sus propias áreas de investigación, encuentro eh, súper genial, me encanta eso de que, de que la gente cuenta así como a ah, esto me voy a dedicar, esto es lo que más me gusta, eh, está muy, muy genial, así que si se me olvidó mencionar a alguien, no importa, mucho cariño para el que se me olvidó mencionar. Es
1: como el momento Oscar, <risa> eh, pero muy merecido, o sea, en realidad, como se dice en inglés, se requiere una, una villa de repente para, para hacer lo que uno hace. ¿No? Eh, Dominique, de verdad eh, llegamos al final de la entrevista siento que se hizo muy muy cortita que hay muchas cosas que quizás podríamos haber seguido discutiendo pero eh, te queríamos nuevamente agradecer el tiempo que nos dedicaste para poder grabar este podcast y también decirte que ha sido un placer tenerte el día de hoy conversar un ratito para que también nuestra comunidad te conozca ¿ya? Eh, aprovecho también para Dejar a, a, a todas Y todos invitados para el próximo Episodio en donde nos vamos, eh, vamos a conocer a otro analista de discurso Que realiza investigación en el contexto Nacional Dami, querías decir algo? ¿Pero si querí tu no Ya, eso eh, Muchas gracias nuevamente Te pasaste
3: sí, y, Un millón de gracias no, Gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes y vamos adelante con esas ideas y esas propuestas.
2: <ríe> seguiremos en, en contacto, tú nos seguiremos encontrando entonces en cualquier momento. Sí. Un besito, un abrazo muy grande para un abrazo, chao
1: una.
2: Muchas gracias. Chao, chao. chao. chao, chao. chao, chao.